0: 刚来的时候，其实也经常会跟杰西聊聊说，说感觉好像自己是转了一个行业。样。最主要的原因是，就是在甲方或者说在产品公司长期的那工作，会让你自己形成一个舒适圈，就是你会禁锢住你自己的一个视野和一个你思考的一个宽度吧。我觉得是对。当你跳出来这个舒适圈之后，你确实会看到很多你自己没有经历过的内容，甚至是会。当然，我觉得毫不夸张，是刷新一下你对这个设计的这个认知到底是一个什么样子的。嗯，我觉得其实视视野的这个宽广，以及说你对设计的更深层次的认知，是一个设计师重要的一个内核的一个存在
1: 、嗯。如果我们单说这些，其实可能听众也想象不到到底是什么，因为他如果在那种长期的环境下，我就只负责那一块儿，他其实也很难有动力去再说。我去怎么训练这种能力了？大海，你觉得有一些方式吗？比如说我怎么主动走出去呢？
2: 我记得那个大汉可以补充啊，就我我就回想一下你当时的那个状态啊，很多设计师啊，就是在产品公司的时候啊，首先产品公司其实反而节奏特别快，对吧？就每天其实被更饱和，然后因为你有一些任务吧，然后要去完成，然后这个任务呢被分配的特别详细，是不是？就是很很明确的一个任务，就是你要画一个什么东西，你要完成几个界面，在哪天提交，类似于这样子的，对不对？但是其实来 Aiko、e、的时候，你你是不是有一段时间会发现，好像没有那么具体的任务，或者说有一个任务，但是这个时间是是相对来说更宽裕的。于是在这个时间里边，你当时在做什么？就是你会觉得不知道怎么安排这个时间吗
0: ？呃，对，就是从一个被规划好的一个环境，到了一个你自己要去规划的这个时候，其实就是还我觉得还挺困难的，是算是自己突破的一个一个比较困难的一个点，嗯。
2: 真的，我觉得这是好多设计师会出现的一个问题，就是突然要自己管自己了，然后你会觉得，哎，这这公司很宽松啊，然后这个给我个任务，隔好几天可能才会问我。这个其实就是看你你自己对自己的，而且实际上还有到后边他可能会发现，哦，我以为你这个任务就是这个，就到这儿就可以了，结果后来真正找你对的时候，你发现哦，这个要求上面就变高了，其实要的东西可能会更多一些。然后，但我觉得就是这么一点一点适应过来的这个节奏啊什么的，对我们也希望就是说我们吸引到的设计师啊，就包括这十几年以来啊，呃，其实我们也输送了非常多设计师，输送到 BAT 公司、大厂，输送到各种就是头部的这种公司里边，然后他们都在挺重要的岗位上面工作的。但是就是这些老朋友，其实回顾起来，也大部分人会觉得还是蛮怀念 Aiko 的这种企业文化呀、啊，或者这大家都工作的很愉快。对，但是就是在那个过程里边，我觉得就是当我们吸引到的这一部分人是热爱设计的人，就是他一定对这个东西是真的是有爱的。然后你自己是，我们相信这些人应该是有自驱力的，你应该是能看到。但是我觉得我们应该并不觉得设计这个事情是。师傅带徒弟，我觉得不应该是这个状态，而是就是在这个公司里边，我们吸纳到了非常多的优秀的设计人才，大家从不同的视角上面都有很好的贡献。就他可能就是虽然很年轻，可能这个设计师，但是他就是在某一个地方就是弥补了可能我我不知道的一个事情。那我们觉得这是个互相学习和促进的过程。我觉得 a c o 一直是这么成长起来的。如果打比方，比如说我们在做一个项目，可能有一个文档，你会发现哦，这个文档是有一定的结构的，对吧？呃，它有相对的一些固定的流程，但是我们非常的不建议、不推荐设计师用这种套路的方式来去做项目，因为我们在做每一个项目的时候，你面对的那个核心问题、产品或者品牌的那个核心问题都不太一样。啊、嗯，所以我们希望设计师是能够举一反三的，就是你你拿到这个这个基本的这样的一个框架方法了，但是你能够往里边去补充更多新的东西，然后就是让整个的团队的不同的人可能会有各种不同的神仙技能，然后就是呃让整个的这个工作方法，然后包括视角都能有一个就是整体上面的一个提升，但是这个提升一定并不是一个带头人。做的，我觉得应该是就是大家一起贡献的，嗯，所以反向来说的话，呃，可能也有一部分人不是特别适合 ECO， 就比如说有的在产品公司，就我们刚才提到说喜欢拿任务的。就是你最好给我一个特别具体的任务，我把它完成了。就你不要让我再做额外的事情了的这种类型了。我觉得那可能就是你可能在产品公司是一个非常好的设计师，但是呃，当然也不是说产品公司的人都都这样啊。就是说他一定有这样的岗位，因为他的那个流程上面的细分足够细，那么就有适合你让你觉得舒服的岗位呃，但是 Acol、e、其实一直是一个3 D 规模都不是很很大的一个公司，其实就是因为我们也要保证着这个有设计的这个。热情在，然后质量能够被把控，对，所以这个时候就偷懒是不太行的，对，偷懒是会被发现的。就是这个偷懒不是说，诶、哎、我要每天加班的这个偷懒，而是说你你懈怠了，就是你在很长的一段时间里边，你开始吃老本儿，然后做这个事情的时候，其实这个东西大家互相是能感受得到的，对，那个比较可怕
1: 。呃，其实我们内部不是也有，嗯，有一些练习和培训，有的时候我会发现。呃，很多设计师在处理同样的问题，结果是非常不一样的。但是总能看到结果之外的东西。就那个时候，你会觉得哦，原来他想到的东西有一部分是我完全想不到的，甚至是我完全考虑不到的东西。那个时候，你会觉得哦，这些同事是我愿意跟他一起协作的，<对>一起工作的
2: 。其实我们说，呃，就比较优秀的设计人才，其实我们自己非常清楚，大家都在乎两个事情。一个是我能够接触到，当然在呃你有一个比较好的公司文化的这个前提之下哈，他往往在乎两个事情，一个是我要能够接触到优质的项目，就这个东西激发我的设计热情，然后并且真的能够在这种类型的项目上得到成长，我能够见到更多的，因为你设计一定是在实践当中成长的，对吧？另外一件事情就是设计师都想和优秀的人在一起，嗯，就是这个很重要，然后所以这个也是我们在管理公司的时候的一个。很重要就成天在头疼的事情吧，就是一个方面又想找好项目，哎，又想找有意思的项目。我们不希望做项目，像就只做这个设计项目，真的只是在做生意啊。那这个做生意的话，我觉得有的是生意头脑好的人，就是我们就去捡那个就是最大利润的那种情况就好了。但是我们希望做的这个项目本身就是一个是对 A 口来说是。呃，有意义的这种项目，另外一个就是对设计师来说，能够让他燃起热情的项目，这个很重要。对，虽然我们不能求所有的项目都那么有意思，但是，嗯，就是这个有意思这件事情，我们也会跟设计师说，就是不是说这个产品你感兴趣，它就是有意思的项目。其实我觉得这个角度应该是在于你没接触过。啊，就是这是你知识空缺的那个部分，我觉得它都是很有意义的项目啊。然后呃，你可能会面对消费类的 to c 的，可能就很很有意思。然后当然也有可能你会面临 to b 的，看起来很枯燥，但是实际上体系庞大，你能学到非常多东西。其实这都是不同的项目带来的价值。然后另外一方面就是人，我们比较关注设计师跟他的小伙伴之间是不是能够互互相成长，对吧？我们要持续保持着，大家是是这么一群人，是这么有热情的这样的一群人，然后互相能够刺激到，能够帮助到。那么我们也会给呃设计师一定的，比如说稍微后起一些的设计师一些机会啊、呃，比如说我们用一年或者是两年时，甚至两年时间，我们再去观察这个设计师，在培养他，再去激发他，是不是能够变成符合 echo 的设计师？呃，变成当然更好。对对对。嗯，哎，那呃，我觉得我可以总结一下，就是 Acol、e、的设计师每天在干什么？我觉得这个是我面试的时候经常大家特别感兴趣的事情。如果说呃，数字的视觉设计师的话，基本上有几件事情，就是分析、分析方向、分析做前期分析，然后你的定义设计，就是你的概念设计。执行和规范，这是这几个几个大的。那在这里边，嗯，当然这个大前提就是你自己要有很过硬的一个美术功底和你的平面设计的一个基础，无论是你在数字端还是品牌，呃，然后在。视觉这边呢，这设计师要理解产品逻辑啊，他所以这每天可能他你接到一个项目的时候，你要能够首先理解这个产品，然后结合功能体验啊等等，从你的视视觉的这样的一个视角去分析这个产品的定位和机会嗯、啊，这个是我们在一开始会带着设计师一起做到后来，其实像大韩他自己就可以在做前期的这样的一一个分析，嗯，然后另外就是。其实，在 a c k o 的设计师，我觉得这种对于趋势和这个市场上边更新的产品和品牌的这种洞察力是比较重要的。就是你需要比较敏锐，你能够接受新的事物，发现新的这种东西啊。然后，另外就是在寻找视觉风格。这个过程，呃，这个过程跟呃产品公司或者其他我不知道的公司可能不太一样，就在于这个过程，一个就是说，设计师自己要对于视觉传达和情绪调性以及手法这几几个之间的关系非常敏锐，你就你才能去划分出不同的调性、不同的情绪。然后另外就是，我们往往在这个过程当中是会跟客户一起的，所以我们经常会经历工作坊。啊，我们要各种方式来去能够引导客户理解，呃，和一起探索他想要的这个更适合他的这个产品的这个方向是什么。所以，呃，归纳整理、做市场的研究，然后以及说在这个会议上做这种。沟通，我觉得都是很重要的。然后，另外在做具体的设计的时候，你去定义这样的一个产品的视觉风格的时候，我们也需要考虑到呃，这种更多的这样的一些视角来去发现它这个设计的一些新的一些机会点。嗯、呃，所以基本上他在做的是这些事情。你会发现，其实哦，设计师其实都会做呀，但是只是说我们可能做的深度确实会更深一些。对，然后嗯，它的节点每一个节点上面的输出物也都是比较专业一些的。嗯，对。然后在品牌设计师这边呢，呃，其实会会涉及到，比如说访谈研究啊，啊、呃，在品牌这个创立初期的这种访谈、定位和这种触点的分析，也是包括调性的这种分析、方案设计、执行和规范啊、呃。然后那这个其实就需要品牌设计师对于国内外的品牌设计趋势。品牌的这种玩法，就是品牌与消费者沟通的方式啊，然后要保持一个很高度的一个敏感性。然后另外就是，他要对嗯品牌本身这件事情是有一个与时俱进的一个理解的，就是你要有这种新的知识储备啊，就品牌到底在做什么，他跟十年前、二十年前。那些在讲品牌的一定是不一样的，对，所以要有这种知识储备。嗯，当然了，就是你也要有这种这个设计热忱啊。就是我觉得很重要，就是品牌不是在画 logo， 呃，这个 UI 也不是在画 icon， 就这个很重要。UI 设计师和品牌设计师都需要有很好的逻辑和表达能力。呃，产品设计师更加侧重在你要能够。在表达你的设计一个 UI 一个产品的视觉风格的时候，能够结合这个产品本身的定义、它的体验场景和用户等等这些东西，来去表达你的这个设计定位、设计方向的正确性啊，然后以及它未来的可延展性。呃，那么。然后甚至可能会结合更多的手法了，比如说你动态的一些手法，在一些什么样子？因为我们在使用产品的过程里边，本身就是个体验过程，在这个过程里边有哪些点是需要唤醒用户的一些情绪感知的？那这个就是你在做视觉的时候非常重要的一些点，对吧？那品牌设计师的话。它的逻辑和表达在于，因为我们经常都说啊，品牌要有品牌故事啊。但是我的观点是在于，品牌是需要讲故事，但是呢，它并不是只讲故事啊，就是他需要你用有逻辑的这种设计语言去建立一个比较完整的品牌体系。那他需要你对于品牌的这种，比如说沟通场景。它线上线下的一些互动体验，都本身有一个很好的理解，让你的设计语言是贯穿在这些实用的这样的一些场景里边的，呃，而不仅仅是说我描述了一个，就是真的只是讲了个故事，我觉得那个就比较空了。对对对，呃，纵向上边呢，我觉得有两个方向，一个纵向，一个横向的拓展。纵向上边呢，我觉得就是让设计师你要让自己的技术能力能够向上生长。比如说，了解一些策略性的知识，啊，然后在横向上面呢，呃，需也需要有更多的技能啊。这个技能，无论是比如说你做访谈、做调研的这种能力，然后包括比如说我们做品牌，有的时候还会拓展到，比如说我们会创意 slogan 啊，做命名啊，啊，其实它就是比较浅层的，跟策略相关的一些内容。那你要知道这个东西从哪儿开始，对，所以我们也经常在一个又一个的项目里边，不断的去拓展我们的一些。呃，宽度吧，啊，然后尝试性的，但是是很有意思的，我觉得，嗯，所以呃，整体来讲呢，就是 A i 口需要有思考能力的设计师啊，我们在通过设计帮助我们的客户在市场上塑造比较完整的产品和品牌，好看这件事情啊，就是无论是视觉还是品牌。好看这件事情很容易，打动人心不是很容易啊。然后长期不变心更加不容易，对。所以就是无论是做产品还是品牌来说的话，其实一切都离不开你对于产品和品牌的理解、然后体验等等的这些事情。
1: 我都有能想象到，可能这期节目出来之后，有很多设计师在听这个播客，然后听你说的这些部分，然后往自己身上套，看有哪些部分是符合的啊。那其实刚才我们聊到，呃，很多 Echo 设计师他在实际场景中遇到的问题，以及他们怎么解决的，以及他的感受。其实我觉得，有可能听这期播客的很多设计师，他在工作的过程中也会遇到各种各样的新机会。其实我我会觉得，有时候大家去套用模板，可能也是觉得我花最少的精力和时间去赶上那个新机会，如果能赶上就好了，就有一种庆幸的念头。但是有的时候，我觉得不能庆幸，你要做科学的规划和实践。就是，呃，杰西，你觉得如果这个设计师要考虑新机会，他有一些可用的办法，或者有一些方法去做一些研究吗？嗯，就是辅助他这样考虑新机会。嗯
2: ，我觉得。呃，当然，首先前提是你你自己要本身要通过网络也去从各个渠道了解一下，呃，你感兴趣的这些领域，然后包括这些不同类型的公司哈，这个其实是可以从各种角度搜索到的。然后另外呢，就是我觉得很重要的是从自己出发的角度的话，就是你要找到嗯你自己的这个职业规划，就是你自己要想一想你自己大大概三到五年的一个职业方向是什么。在朝着这个方向去积累自己比较硬的这样的一个实力啊，就是如果你就是要做视觉设计的话，那我觉得这个硬实力是非常重要的。那、啊、无论你做到几岁，我觉得都是很重要的一件事情。呃，然后另外还有一点建议是说转行啊，为什么忽然提到转行这件事情啊？就是我们有很多设计师，比如说突然你做视觉做着做着想转交互啊，这种这种情况特别多。在产品公司和这个互联网公司本来也就特别的多的这种情况，呃，我们也会遇到，比如说什么情况呢？就是他是一个投的是一个视觉简历，然后但是他说他未来的规划是想做交互，呃，这个没有错，但是我的建议呢，就是说你要慎重的去思考这件事情到底是什么促使你想转专业啊，就是可能有呃三种不同的类型，一第一呢就是有的同学就是发现自己做到一定程度，发现自己艺术天分不够。就你做视觉，你发现你就你你你触到了你的一个巨大的瓶颈，怎么也过不去。然后你发现你可能就不适合做这个啊，是有可能的。然后在这种情况之下转行呢，我觉得非常不可啊。然后另外呢，有一种就是真的发现自己特别的热爱交互的这个部分的工作，研究产品逻辑的这件事情，这个呢其实也很 OK。呃，但有一点值得注意的就是，交互设计其实也是一个非常有。深度的一个研究方向，就是我们不要因为，嗯，有的时候一个产品公司里边可能交互视觉啊，就那几个人，然后在一起，你有过程当中你发现啊，他的那个事情我也能做，比如说做这个板块的 UI， 我做着的过程当中，我把交互也想了。但是你要真的要转行之前，你要去学习一下，你要真的去了解他，他这个东西。不应该只是你看到的现在这个很表象的一个信息结构架构的一个问题。你要真的是能够，比如说 Acol 来做交互设计的话，我们要求设计师是对于产品要有非常深度的研究的啊。你要能够理解它的业务和它的这个体验之间的这种关系啊，然后它的这个内在的逻辑是怎么样的。有的时候你要面对一个非常复杂的逻辑，或者是一个很复杂的研究项目，嗯，就是你要做到那种事情，其实。嗯，怎么说呢？就是你你的能力才真的是能够得到一个提升。但是如果说你的你只看到眼前，就是我在做这个 app 里边的这个板块，我能够做这个信息布局，那是远远不够的啊。就是那就是说，如果你在这个时候你因为你感兴趣，你转了行之后，然后因为你没有对它有一个非常深度的理解，做着做着你还是会遇到瓶颈的。啊，所以就平静这个事情是总会遇到的。然后，但是你要慎重的去考虑，呃，你是不是要真的转行。然后，另外还有就是还有一个什么原因呢？我觉得也特别能理解，就是因为非常多的互联网公司，往往呢交互设计是比较容易发展为产品经理的啊，因为它刚好有那个岗位。而产品经理呢，本身就是有更多的话语权，待遇也相对来说会更好，所以它是个晋升途径里边给视觉设计师的晋升。途径不够多，呃，对交互的这个途径会更多一些，所以呃，这有可能是它的一个点，呃，但是就是在这种情况下，我觉得也是一样，就是你要真的是喜欢它，你愿意钻研它啊、呃，但如果说你没有打下一个非常扎实的一个基础的话，那你未来走到一定程度的时候，哪怕你做到了产品经理，你在未来继续往上走的时候，你的竞争力还是会出现缺陷的，所以你不要因为这个这种原因来去去转换方向了。对，所以这个是一个建议吧，一个小建议。嗯，然后另外就是说，我们宽泛来讲吧，因为也有很多新手起步来去刚刚进入到设计行业里边的人，对吧？比如说你刚毕业啊，或者说你毕业了一年到两年的时间，就还算是挺新手的这个阶段，我们可以给一些建议。一个就是我觉得很重要的是，你首先要打好你自己的，比如说你就是视觉设计师哈。你要打好你自己的基础，就是这个里边平面设计能力是非常重要的啊。这个不要避重就轻，你的色彩感觉，你对于信息本身的设计能力，你的构图排版、绘画，这些都是非常非常重要的基础啊。那就是早期你要让你自己的路子走的比较宽，也比较扎实啊，就是。嗯，能够接触到不同的领域、不同的设计风格，你都应该去在早期的时候去尝试一下啊，然后尝试让自己去创造内容啊。就是呃，我们知道临摹这件事情也是很好的一种学习方式，但是它更多锻炼的是你的一个技术技巧啊，或者是你对于别人的一种色彩配色感受的这样的一个感知。呃，但是你能画出来和你能创作出来，我觉得这是两件事儿。嗯，所以就是还是要要去锻炼自己的这样的一个创作能力，别当一个就是就复读机似的这样的一个设计。对，然后另外就是呢，不要在投身设计行业的早期的时候走捷径，你前面走捷径了，后边一定就难走了。你前面走的比较困难，后边可能就越来越轻松了啊，就是人生道理，我觉得对。然后。我们说的这个捷径是什么呢？就是带引号的这个捷径啊，就是比如说哈，我们会发现，呃，某某一年或者两年，它会有一个，比如说流行某一个风格的插画，然后于是哎，你就跟风画这个插画。其实你这里边没有什么自己的思考和创意的，你就是基本上是个画匠，你在用这种方式，我能够驾驭这种风格，然后去画一些东西。我们会发现互联网上非常多的插画风格特别趋同，对吧？那它跟这个趋势和这个行业的带领有关系。但是问题是，你可以是能画，能画是件好事儿，但是我觉得你有时候你要退出来，有自己的想法和创作，呃，不然的话，你这个真的走着走着就变成画运营图的了。啊，就是你把你自己的这个东西走窄了，就是你变成你这个东西能够为一个市场潮流下的运营设计服务啊，就是我们会有的时候会发现，无论是 UI 设计师还是品牌设计师，有时候他们被他们的上一家公司的这个被分配的业务岗位是运营设计，大量的插画啊，就是呃，但是这个东西没有什么特别多的自己的创意和风格在，那大部分当然这里边确实也受到嗯一些约束啊，比如说这个上一家公司。市场部门他就要求你要画这个风格，那没办法。呃，但如果是在这种情况之下，我就建议给自己的空闲时间里边要去锻炼自己，才去做不同的东西啊。这个插画这件事情，这是个例子啊。但是实际上，比如说你做 UI 也是一样的，就是你可能就在这个产品里，这个产品就是个。某一种特定调性的一个产品啊，然后你发现你做的所有的东西，你做了三年，但是你因为你就在这个产品里，它的风格也没变化，那你就一直在做这个风格。那我觉得你一定要找出一些时间来去做练习，练习其他的一些风格。这样的话，我们在简历里边才能感受到你有不同的驾驭风格的能力，就是我们能才能看到你，不然我们看到的就是你那个产品。最后还有一点呢，就是。我觉得设计师，尤其在早期刚刚从学校出来的时候，就是你要清醒的看待光环这件事情啊，因为我们知道非常多的，呃，大学就是毕业，无论是从老师嘴里，还是说从你的前辈的嘴里，都会认为，那你比如说你去大厂是一个最佳的选择，它可能是最佳的，但它不是唯一的啊。虽然我这个站在 Aiko 的用人立场上，好像这个有点那个什么，但是确实是，就是你要清晰的看待。大厂和一些头部公司在各个领域的头部公司，他们的光环是他们的还是你自己的？就是其实要作为一个设计师，你要让你自己能够有光环，而不是因为你去了这家公司，然后你说我是这家公司，它确实是会带来光环的。呃，但我觉得在早期的时候，不要麻痹自己，让让自己觉得说我就已经非常好了。但其实可能还远远不够。如果你那么想的话，当你从这个遇到一些问题，比如说裁员等等这些问题，当你出来的时候，你会找不着自己的，那个心理落差会非常的大。但是如果你持续性的在学习，在给自己充电，那其实你那个光环，就是他把你裁了，那个光环也在你头上，那是你自己的能力。尤其是对于做视觉设计的这个群体来讲的话。所以，让你自己有不可替代性，嗯，这个能够走得更远吧，嗯
1: 。就其实刚才你说到有几个瞬间，我都觉得，呃，大家还是不要避重就轻，就有一些问题你，你你迟早是要自己解决的，
2: 对，迟早是要面对的
1: ，你不能通过改变职业去绕过去，嗯
2: 嗯。哎，大韩，你有没有什么感悟在这个里边？<笑>
0: 大
1: 盘已经迈过去了
0: 。其实我觉得杰西刚才说的那一点特别对，就是包括少鹏也提到过，就是避重就轻这个问题。就是你在你的职业生涯的发展中，呃，难免会遇到一些瓶颈，或者说一些呃相对比较困难的一些事情。呃，就比如说我们说呃做 UI 的，可能你避免不了到一些平面的一些功底这个问题。就是如果说你去。呃，去去选择去逃避这个问题，那这个问题其实永远解决不到的，反而就是你在这个视觉设计这一部分的内容里边，你是很难突破到你自己的。就是如果你再去呃有考虑说重新开始，那就是呃属于在浪费自己的一部分时间。所以不管遇到什么问题，其实这个办法总比困难多嘛，对吧？就是还是要正视自己的一些问题去去考虑的。
2: 嗯，其实我觉得。就包括我自己，就是一路以来，我觉得就是，你可能你的那个职位的角色不一样，在做的事情不一样，但其实大家都在跳出一些舒适圈啊。啊、嗯
0: ，就是我，我觉得勇敢的跳出自己的舒适圈，也是一个很值得鼓励的一个事情。
2: 真的，真的，<对>而且我觉得跳出去之后会挺爽的。嗯、就是比如说，这个人就从来没提过案，然后他真的第一次把自己的思路理得非常清楚，然后提了一次案，无论这个东西成功不成功，其实都特别棒。就是会挺有成就感的，对
1: ，对，因为他永远也不需要再怕的一个事情了
2: 。对，你不迈到那一
1: 步，<错>你永远心里都是一直在怕那个瞬间那个事情
0: 。而且我认为会比较重要的一点，就是要比较清晰的认知自己。比如说，其实像我，或者说大部分人，其实都是属于那种自我成就感驱动的那种吧。就是当你在做一个事情的时候，尽管这个过程很痛苦，但是这个结果出来的时候。你还是会受到自己的这个刺激，有这个刺激和这个乐趣的点在这儿的。就当你跨过了这个过程，虽然那个过程很痛苦，当你再一次遇到这个这个事情的时候，其实就没有那么可怕了。嗯
2: 、我觉得大韩在前面几年里边痛苦过好几次呢，<笑><笑>但是痛苦完了之后的结果都还蛮好的
0: 。我觉得痛苦的原因确实是因为自己在之前确实没有经历过这些事情。你虽然是在做设计，但是设计的宽度是不一样的。当你就是从来没有遇到这些，但是你碰到这些事情的时候，你会感觉到束手无策。我觉得这个就是那个过程确实也是很痛苦的。但是真的当自己呃，不管是说通过周边的人啊，或者说通过自己也好，你去把这个问题去解决了、去克服了之后，呃，后面呢也会得心应手一些
2: 。就提到这个，我就忽然想到，就是。比如大韩从最开始来了，可能并不知道这个文档到底应该怎么写哈，然后可能我们会看这之前的项目的一些案例啊，有一些大概的这个逻辑。但后来我记得在嗯，好像就遥望的那个项目上面，就是因为他面对 Z 时代年轻群体，解决一些问题，大韩自己独立的去完成了那份文档的梳理，他的逻辑的这种梳理，其实我我印象中应该是其实也是焦灼了很长时间，因为。你写文档这件事情啊，就是它并不是一个展示纯展示啊，它其实是有背后的逻辑支撑的。那就跟我们写文章似的，其实你怎么怎么说都能说得通，但是就看你要说哪条线。当然有的时候就是你要说的东西太多的时候，就会有点你不知道要说什么了，就是或者把自己给给绕乱了这样子的。嗯，然后但是后来其实最后呈现出来那个结果，我觉得就是。他以年轻化为这么一个核心，然后去发散出来，从各种视角，从体验、品牌的识别、互动性，然后这个归属感等等等等这样的一些角度来去做这样的一个产品在视觉品牌层面上面的这样的一个分析。诶、哎，那我觉得就特别好，因为你会看到哦，这个是设计师真的是举一反三，然后产生了自己的这样的一个内容啊，我觉得就特别好，而且。可能就这个这种逻辑，产生了一个新的内容，对于其他人，对于下一个项目又会有更好的意义。我觉得这个就是挺好的。哎，大韩，你觉得你在那个工作过程当中的思考模式和你之前会不会有一些不一样
0: ？我觉得很不一样，就是之前
2: 好像考虑的内容更更宽了，感觉。对
0: 对，其实之前呃有很长一段时间都是在考虑一个。就是某一种形式下怎么去做，呃，变化，对，就是在在一个既定的一个风格或者说既定的一个形式下去去考虑去设计，啊、呃，然后到现在其实是在自己去找各种设计和形式的一个可能性，嗯
2: ，因为我们经常面对的是零零到一的一个状态，就是嗯没有人告诉你应该是什么。啊、嗯，是你自己在摸索，它可能是什么，然后每一种可能性怎么支撑，然后怎么去跟客户去沟通。对，所以有时候我们开玩笑说，设计师做到就是在你的技术能力呃比较 OK 的情况之下，最后我发现，在拼的其实是在、呃、逻辑和语文课呵呵，就这种感觉。对对对
1: ，逻辑和表达。对，因为你势必要面临大量的陌生的客户，尤其是陌生人。
2: 对，但是就是大家就不用担心说就跟客户沟通这件事情，其实我们是纯专业维度的这样的一个沟通，所以就是它和商务类的沟通还也不太一样，它不是不存在那种，它是你基本上在你的技术维度里边去讨论问题嘛。对，但是就是你要有带动性，当然这里面随机应变啊等等的，就是当你慢慢的从一个普通设计师变成资深设计师了，哎，你这种经验积累。也会慢慢让你有随机应变的这种能力，啊、嗯，因为确实在做服务设计，一方面是你觉得这个设计好，但是同时也要让客户认同这件事情，就是要能达成一个平衡，还是蛮重要的
1: 。嗯 ，OK， 那我们其实也聊了很多，当然录这期节目可能本身就是想吸引这些听众的，其实我们挺希望。你现在听完这期节目就投简历给我们，然后我们建立联系，看一下相互是不是匹配的。当然，就是在这件事之前，我这边也可以抛出来一个问题：就是杰西，你觉得真的这个人想投简历了，你觉得你最想了解他什么？然后你觉得他可以怎么去做准备
2: ？就首先我们特别求才若渴啊。然后比如说在数字视觉的设计师上，我觉得，嗯，首先你应该在你的简历上面。充分的展现你的设计上面的能力，你的审美、美术和你数字体验产品的这种结合上面的这种能力啊，但是需要你的设计语言是具有体系性的，并且是值得推敲的。最好呢，你能够把你比较可以拿出一个，因为你的案例可能会挺多的，然后你作品可能会挺多的，你可以拿出一个你最满意的作品来去从。真的从视觉角度啊，用有逻辑、有条理的去表达一下你的设计思考是什么啊。然后，另外还有一点是什么呢？就是驾驭不同风格的能力是非常重要的啊。就尽量别太偏重于个人喜好啊。比如说，有的人就喜欢用黑白灰，就都是黑白灰。对，因为你要知道，你如果要应聘一家就比如说来 Aiko，、e、那我们。因为我们的服务行业的宽度，所以我们就需要有不同的风格驾驭能力的设计师。我们需要你设计能力比较稳定啊，设计的水平、审美是比较稳定的。但是如果你能够驾驭更多不同的风格，那就当然是非常好的一个一个事情。对，然后如果是品牌设计师的话，那首先其实我们需要。啊，因为我有时候在品牌的方案上面，很多看到的就是片段啊，就 logo 等等的，然后也有一些极端的，就是直接把品牌手册发给我了。就是品牌手册这件事情呢，其实它是个规范，它是给用的人看的。那我们想要看的是你在搭建这个品牌方案的时候。比较完整的一个品牌方案啊，就是从它的调性到你的核心的语言，到你延续的语言，它在落到不同的物料上面的一套相对完整的一个品牌方案啊，就核心的这种方案就可以。那它应该也是能看到比较体系化的思考和这个品牌语言的，嗯、啊。然后另外，如果在这个里头。呃，你在之前的品牌设计工作里边有参与到一定的策略性、定位性的这样的一些思考的话、研究的话，那当然更好啊。但是前提就是，我们希望这你所有的简历里面出现的东西都出自你个人。诚信非常非常重要，因为我们我也不得不说，我们在一些简历里边，就是像探案一样啊，就是就是因为也是因为我们跟我们看的内容比较多，有时候看到一些东西就觉得特别眼熟，然后你到网上一看啊，这是某某插画师的，就是或者什么的，就是就是宁愿这个东西没有，然后也不要就是愣要贴一个自己。不是的，这个东西，因为这是能看看到的。对，然后呃，接着说，就是呃，如果有策略性的这种展现，当然是更好的哈。就我们希望，因为在做品牌的时候，定位这件事情非常重要，所以如果说你之前有有一些这种思考，我觉得那就是非常好。然后另外就是设计能力和细节上面的一些展现，包括很细节的，比如说你的字体的这种设计研究啊等等。因为我有时候看到品牌简历上面就是一页一堆字体，那可能是。有一些培训啊或者什么的，那如果你你是能真的专精啊，有这些研究的话，我觉得那是最好的啊。那以及你不同行业的品牌，就是有差异化的这种品牌的这个展展现能力，以及就是比如说你触及到一些应用线上线下的呀，然后包装设计啊，我觉得都很重要。尤其是做品牌设计的设计师，我觉得呃大家应该能够意识到，现在的品牌传播很重要的一个触点是在线上。所以，其实你要了解，你不要在传统的那个里边打转啊！我觉得还是要能够看到新的品牌的传递的这样的一些方式和媒介是怎么样的。对，没了，然后就这些，然后非常的。希望能够收到这个这个更多很优秀的简历。我们虽然说了一些反面的案例啊，但是在哪怕我看一百份简历，能看到五份非常好的简历，也是特别值得开心的事儿，就感觉眼睛都要瞎了，但是还是会很开心。就是欢迎大家投递 Aiko、e、北京的就有开放视觉和品牌的这个正式岗位和实习岗位。嗯，如果你能够通过。HR 这边初步的筛选的话，能够到面试这一环节的话，大概率会跟我聊聊，嗯，然后也非常的期待能够跟大家聊一聊，嗯
1: ，对你可以说你是听这期播客过来的，<笑>对,对对对，可以。<笑>其实我刚才听你的描述，我觉得在简历中，你不要一味的只放出来结果，你要把你粗糙的各种自己的想法的过程，呃，尽可能详细的展现出来。
2: 对，然后一些小 tips 啊，就比如说，嗯，因为我知道，甚至有公司专门在，嗯，怎么说，培训怎么怎么做个漂亮的简历嘛，对吧？就是有各种各样的方式，但我是觉得呀，就是，嗯，你可以借鉴，它可能有一些展现方式确实挺好的，你可以借鉴。但我觉得一个视觉设计师，我们说就跟美学相关的一个设计师啊，就是无论它是品牌还是 UI。当我打开你的简历，从封面开始的第一秒开始，所有的能够在出现在版面上的东西都是设计，啊，就是都是很重要的体现你审美的东西。我会觉得那是个很好的机会，展现你自己审美的一个点，啊，所以如果说，因为我你往往你的用人单位会看大量的简历，你那些模板重复性是非常高的。呃，所以当你直接一这样子去做的话，我们就会觉得你要对你自己有有些信心啊，你要对你自己的设计审美有信心，你是个设计师哎，啊，这不就是你的舞台嘛，就是对吧？这个很重要。其实，在这里边，品牌设计师往往比视觉设计师在这方面意识会强一些，因为我看到简历里边，品牌设计师往往每一个简历大部分都有自己的那个风格在。啊，但是 UI 就会不知道为什么就会出现比较雷同的这种现象，所以这个也是。然后另外还有一点就是，嗯，因为我们知道有非常多的样机，对吧？来去表现你，比如说你在做一个数字端很多很多的界面的时候，呃，可以用，但是不要用太多啊，就包括斜着的、什么皱着的，就是各种各样的。对，其实。那个只能证明你做了那一东西，但是完全看不清是什么，就是所以就是设计细节，不要用这些花里胡哨的方式把它给避过去。其实我重要的想看到你的内容是什么，对
1: ，千万不要出现错别字，因为我看到错别字我会抠脚趾一样
0: ，尤其是英文，
1: <笑>我们自己也犯过错误，都是
0: 都是过来人。是
1: ，<笑>其实我觉得我们讲的这些也不仅仅是对我们自己有效。其实我觉得是大家，不管是进任何一家公司，你只要是设计师，这些东西都是有效的
2: 。对对，尤其是 UI 设计师啊，我有时候会这么想，就是你要知道你做的事情跟体验有非常大的关系。所以呢，我有这么几种情况啊，一种是你打开那个简历，它是 PDF 的 ，PDF 我们建议的就是你最好十六比九的方式，一页一页的来去做这个 PDF。但有的设计师呢会。为了他的整个的一个一个案例的作品比较长，如果他在两三平之内，我觉得还可以。你是一个长图，但有的真的是十平哎！但你知道他那个东西是被压缩，然后并且就是你很难看清楚的啊，就是尤其是有的不止十平，我感觉那就是一个就是细长条，你知道吧、啊？然后就是在说这类图的时候，那真的是缓存半天打不开，呃，然后还有就是。呃、嗯，算可能有些平台有些要求吧，就是它有一些那个呃这个文件大小的要求，但是还是尽量的别压缩的太狠啊、呃，尤其是视觉，因为我们看的就是细节。呃，还有就是有一些同学呃有线上作品，呃很好，就是它有一个线上链接，我觉得特别好。就比如说你无论在任何一个平台上面，我们可以看到你的呃各种简历啊，但是我觉得是你不要完全依赖。呃，然后另外就是，也有的设计师呢是，呃，比如你给链接，我觉得是 OK 的，因为链接是在 PC 端，你在网上网站上能打开的。有的是给公给个二维码，那个二维码就意味着什么呢？意味着是要在手机上看的，所以它特别小，很细节的东西是需要在大屏幕上看的啊。就是很多东西有时候你觉得你在手机越小的屏幕上面，它看起来更精致啊，但是。呃，我们也有经验，我们知道这个东西要在大屏幕上看，对，所以呢，这个，嗯、呃，这这个是非常小的 tips 吧、啊，但是我觉得这就是融到你骨子里边的，就比如说你的设计情怀是融到你骨子里的，另外一个就是你对于体验这件事情的认知也是融到骨骨子里的，你要让人家觉得方便，对对
0: 对
1: ，嗯。诶，还有一点我们好像漏掉了，就是，呃，刚才你提到除了正式岗位，其实也有实习岗位，呃，实习岗位，我觉得他们。呃，比方说，大部分是学生，他们其实就面临一个问题，就是我没有积累太多项目。这种情况下，这个岗位，你觉得我们着重会看哪些东西，会让你觉得眼前一亮，或者哪些东西是更优先的，想让你看到的
2: ？嗯，其实我们以前有用过实习生，我可以那个大概描述一下，其实我们想要的人，首先呢，你自己确实要有，即便你是学习，比如你大三、大四了，但是其实你的基础知识应该是有了的。啊，其实这个时候你应该有很好的基础知识的，比较扎实的，比如说平面设计能力是应该有的。你可能缺少的是经验，但是我就想说，嗯，我们希望能够给更多的新人这样的机会，然后甚至慢慢培养你。比如说你你来到公司之后，我们可以培养你的设计思考能力啊，培养你面对不同类型的产品啊、风格呀、啊、等等这些东西。但是不太想解决的是，比如说你这个行距有问题啊。你的这个排版不平衡啊，有自驱力啊啊，你你愿意学习啊？就是你可能我们能感觉到你的知识的储备并不仅仅来自于你的学校和老师，你自己本身就是一个非常愿意充电和学习的一个人。另外就是你要自己愿意沟通啊，你愿意输出内容，你越输出内容，其实你获得的东西就越多啊。你在交流过程当中才能得到成长。对，差不多就是这样子，也就是这些。我觉得就是你有很好的基础，然后呃有基础的前提下，愿意学习，愿意沟通，愿意输出更多的东西，嗯、呃，就是这个时候我们就会，当然就愿意教给你更多的东西啊
1: 。其实原来在每个地方，我们应该都是会入职一个新的同事，然后他会有一个，一般是周会或者一个会议上，然后让他介绍自己。其实我从这个。环节中就能看到很多人是不一样的，嗯，就他不管是他看待生活的方式，还是他日常呃消遣娱乐的方式，各种细节你能看出一个人，如果他是有自驱动力的学习能力或者学习意向的话，他其实是有一些特征是类似的
2: 。没错，嗯，我觉得反正就是我们非常的希望能够找到的人，就是吸收进来的，无论是实习生啊，还是设计师啊，就是有趣的灵魂啊，啊、嗯，对，然后对设计师。比较热爱的，其实呃，其实我觉得 a c o 还是个相对来说很宽容的公司。就是首先，我们没有那么在乎学校，呃，就是就不是一个呃那么学院派的，嗯、呃，对。然后可能更在乎的还是你自己的能力、潜力嗯、呃，你的天分啊、呃，当然就是你得努力，<笑>对，就我觉得这个都是挺重要的。其实就你热爱生活啊，就我觉得才是很重要的一点。如果你不热爱生活，你很难热爱设计这件事情的。
1: 对，因为它是非常感性的生活，就是感性的。好，那我们本期就先到这里。如果你是一位设计师，那我们希望这期节目真的能帮到你。如果你对 Echo 的职位感兴趣，我们除了北京，还有上海、厦门，空间团队也都有招聘和实习的需求。在 Echo 的公众号里边，菜单上有一个“我要加入”和“实习缺口”，都可以查看。